0: Herzlich Willkommen wieder bei der Ausgabe der Körperarchitekten. Heute haben wir einen Podcast-Quickie, weil er wahrscheinlich nicht ganz so lange geht wie die sonstigen Podcasts zum, mal sehen. Genau, zum <lacht> Thema Wundheilung. Und den Podcast haben wir mit unserer lieben Charlotte, deswegen möchte ich gerne so beginnen. Hallo Charlotte.
1: Hallo lieber Timo.
0: Wo erwische ich dich heute?
1: Im Tattoo tatsächlich, so wie immer, freitags einmal im Monat. Schön, dass wir hier sitzen. Schön, dass ich dich mal wieder. Genau, schön, dass ich dich mal wieder ausfragen kann, ausquetschen kann mit all den Fragen, die ich habe. Jawohl. Genau, heute wollen wir mal ein Q&A machen zum Thema Wundheilung. Jawohl. Super relevantes Thema bei all dem, was du eigentlich operierst, machst und tust. Ich glaube. Ihr hört ähm, unsere Schmatzgeräusche.
0: Schmatz, schmatz, schmatz. Das, passt, das Schmatzen passt hier ganz gut ins Mikrofon, weil man hört das ja so, als ob da jemand rumknuspert. Ne? Aber
1: wirklich wie so eine kleine, wie so eine kleine Maus. Oder? Wie
0: eine kleine Maus, genau. Da gibt es eine mhm. lustige Geschichte zu. und Das ist Erzähl auch ein super uns Auf-
1: erstmal die, die Gesch- Aufhänger die für, für
0: das Thema Wundheilung. Äh, in der plastischen Chirurgie macht man ja nicht nur Ästhetik, sondern auch rekonstruktive Eingriffe. Ich habe eine Zeit lang verbracht im Hand-Schwerbrandverletzten Zentrum oder Hand- und Zentrum des berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg-Boberg. Ah, Boberg, sehr genau schön. Genau, richtig. Ist eine super Abteilung okay. für, nicht Ästhetik, aber für alles, was so im Bereich plastische Chirurgie und vor allem Handverletzungen angeht. Und wenn da große Hautdefekte entstehen, zum Beispiel durch Schussverletzungen, durch andere Verletzungen, durch Infektionen, muss man mit Lappenplastiken diese Bereiche wieder decken. Und weil das alles abhängig ist von sehr, sehr klein versorgenden Gefäßen, hat man hinterher die Möglichkeit, um die Durchblutung noch weiter zu verbessern, mit Blutegeln zu arbeiten. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Blutegeltherapie: Die Blutegel beißen sich fest im Gewebe und injizieren über den Speichel ähm, Stoffe, die es ermöglichen, dass der Egel eben besser das Blut raussaugen kann. Denn normalerweise wäre ja so eine Bissverletzung auch letzten Endes eine kleine Wunde und unser Blutgerinnungssystem fängt dann an, dann kann er natürlich kein Blut saugen. Also muss er erstmal was reinspeicheln, damit es besser fließt. Das sind über 200 verschiedene kleine Substanzen. Substanzen, also ein richtiger Substanzcocktail, damit das Blut gut abgesaugt werden kann und das kann man eben therapeutisch nutzen in kritischen Wundheilungsphasen. Allerdings eben mehr ist das was für so kleinere Bereiche, wenn irgendwo an der Hand kleine Wundbezirke entstehen. Und die lustige Geschichte, die zum Schmatzen passt, ist das folgende, dass wir einen Patienten hatten, der hatte eben so eine Egeltherapie bekommen und der Egel beißt sich dann fest und dann muss man drumherum so eine kleine, ja, wie eine kleine Barriere bauen mit einem Deckel drauf, dass er dann nicht äh, stiften geht. Denn wenn er satt ist, ist er satt und lässt einfach okay. los. Und er hat also wohl abends seine Egel bekommen und dann wurde das irgendwie noch äh, eingezäunt. Und morgens bei Visite sah man dann auf dem Fußboden oh. eine Blutspur oh nein. so quer durch das Zimmer und man quer kam durch Boberg. Äh, quer durch Boberg. <lacht> Wir guckten rauf und sagten, oh Mensch, hier ist der Egel spazieren gegangen. Und der Patient war panisch sagte, nein, wo ist er Oh nein. Oh. Nicht, dass der jetzt irgendwo bei mir irgendwo reingekrappelt ist. Und unser Oberarzt war ein ganz lustiger und sagte dann, ging ganz nah an sein Ohr und machte, hören Sie sowas? Sagt er, nein, hab ich nicht. Sagt er, sehen Sie alles gut, dann ist der Egel nicht ins Ohr gekrappelt. <lacht> Keine Schmerzgeräusche. Ja
1: ist hier so witzig, äh, mir fällt da jetzt auch so ein Fun-Fact zu ein. Ich habe es irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man schläft ja tatsächlich oft mit offenem Mund ja. oder manche Menschen und dass man irgendwie im Laufe seines Lebens relativ viele Insekten isst, unbewusst im Schlaf, weil die kleinen Spinnen da so reinkrabbeln. Nett. Vielleicht ist ja der Blutegel dann auch in seinen Mund gegrabbelt und jetzt ist er im Darm verschollen.
0: Hochwertiges Protein. Nein, wir haben ihn tatsächlich gefunden. Ach, der war gut. dann spazieren gegangen über die Heizung.
1: Oh, okay, einfach der Blutspur gefolgt. Der
0: Blutspur gefolgt.
1: Ja, schön. Das ist doch ein guter Einstieg. Aber wir fangen erstmal tatsächlich mit den, mit den Basics der ja. Wundheilung an, würde mhm. ich sagen. Denn man hat ja eigentlich so seine Lehrbücher. Und mhm. die Wundheilung, so kenne ich das noch aus meiner Ausbildung, mhm. Da ist es ja so, dass man wirklich so eine ganz klare Phaseneinteilung von den Wundheilungsphasen hat. Ja. Fang doch einfach mal damit an, wie so der medizinische Background sozusagen ist. In der Wundheilung ist. Der Wundheilung. Okay. Genau. Also,
0: wir wollen es ja nicht zu akademisieren im Podcast, aber wichtig für das Verständnis der Wundheilung ist, dass man primär zwei verschiedene Arten von Wundheilung unterscheiden hm. muss. Es gibt die sogenannte primäre Wundheilung und die sekundäre Wundheilung. Bei der primären Wundheilung ist es so, dass man eine Schnittverletzung letzten Endes hat, zum Beispiel im Rahmen einer Operation. Wir haben saubere, glatte, nicht ausgefranzte Wundränder. Wir haben keine Infektsituation, keine Bakterien. Und diese sauberen Wundränder werden hinterher eben typischerweise mit Nahtmaterial, manchmal mit einem Tacker oder einfach mit Gewebekleber. Wieder aneinander gebracht, sodass die sofort letzten Endes anfangen können mit der Heilung. Das erste, was sich dabei verbindet, ist die äußerste Hautschicht, das sogenannte Epithel. Und diese Epithelzellen fangen an, ihrem Gegenüber entgegenzuwachsen. Und die reichen sich quasi so ein bisschen wie die Hand. Ja, und dieses Handreichende Epithelzellen dauert irgendwas zwischen 24 und 48 Stunden. Danach ist die chirurgische Wunde äußerlich eigentlich schon zu und mehr oder weniger duschfähig, könnte man beinahe sagen. In der Tiefe beginnt dann der Reifungsprozess der eigentlichen Narbe, denn unter dem Epithel, was sehr sehr dünn ist, kommt dann die Lederhaut und die Lederhaut, die sogenannte Dermes, das ist die krafttragende Schicht, die ist eben sehr viel dicker und das muss richtig stabil durchheilen, damit wir auch hinterher eine stabile Narbe haben. Sekundäre Wundheilung funktioniert anders, ist die typische Verletzung, man weiß ich nicht, bleibt am Stacheldrahtzaun hängen, reißt sich da ein Stück aus dem Bein auf oder es ist eine Hundebissverletzung oder irgendeine Art eine Wunde reißt auf, die zugenäht gewesen ist und dann ist das Ding erstmal offen und die Wundränder sind nicht direkt aneinanderliegend. Und manchmal ist es dann so, dass es eben keine gute Möglichkeit gibt, da einfach eine Naht drüber zu machen. Zum Beispiel bei einer Hundebissverletzung, das kannst du nicht einfach zunehmen, weil theoretisch durch die Zähne Keime in die Tiefe kommen. Also lässt du es lieber offen, um nicht so einen Schnellkochtopf-Effekt äh, zu haben. Und dann muss die Wunde aus der Tiefe hochheilen. Das heißt, ins Wundbett sammeln sich dann Entzündungszellen, sammeln sich äh, unsere Polizeizellen, die dafür ein bisschen Ordnung sorgen. Und es geht ganz langsam los in der Tiefe mit der Bildung sogenannten Granulationsgewebes. Ein Granulationsgewebe sind halt eben Granulationszellen, also kann man sich vorstellen saubere Füllmaterialzellen, die langsam Schicht für Schicht immer so ein bisschen mehr Körpermörtel übereinander pushen, bis letzten Endes der Defekt von unten nach oben ausgeglichen wurde. Und zeitgleich wächst das Epithel von außen über diese Granulationszellen rüber, bis wieder dieser ganze Bereich, dieser ganze Defekt eben überwuchert ist. Der Unterschied ist halt, dass Granulationsgewebe wenig elastisch ist, es ist sehr empfindlich, es blutet sehr leicht, es dauert vor allem auch eine ganze Zeit, bis der Körper damit in Schwung kommt. Also wenn man etwas nicht chirurgisch versorgt oder irgendwo eine Wundheilungsstörung hat nach einer OP, wo man sagt, das kann man jetzt nicht einfach wieder zunehmen, wir lassen das konservativ heilen, also unter Verwendung von täglich wechselnden Wundverbänden, dann dauert das meistens, ich würde mal schätzen, zwischen ein und zwei Wochen, wo man sich darum kümmert, wo man Verbände wechselt, wo desinfiziert wird, neuer Verband drauf gemacht wird und es passiert gefühlt gar nichts. Es sieht einfach immer gleich aus. so lange bis der Körper anfängt, sichtbar mit diesem Granulationsgewebe zu arbeiten und dann geht es plötzlich auch rasend schnell. Also der Granulationsrasen wächst dann plötzlich von, ja, von allen Seiten. Das Epithel zieht darüber, verbindet sich miteinander, schließt die Wunde und dann ist sie letzten Endes wieder zu
1: wirklich irre. Also, ich muss sagen, ich finde es so irre, wie der Körper einfach irgendwie diese ganzen Zellen aktiviert und dann kommen die da alle mhm. an und ähm, fressen sich hier durch und aktivieren alles und stellen alles bereit. Also, es ist wirklich. Ähm das, ist,
0: das ist sozusagen das Kuriose an der Geschichte. Mein alter ähm, Chef von mir hat immer mal gesagt: Um kleine Löcher zu schließen, muss man große Löcher schneiden. Mhm. Das klingt erstmal ganz skurril, aber. Aus der Praxis ist es tatsächlich einfach so. Warum? Wenn wir mal, kann jeder an sich ausprobieren, die Hand auf den Tisch legen und mit Daumen und Zeigefinger die Haut des Handrückens, von der Hand, die auf dem Tisch liegt, so zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und mal gucken, wie viel kann man davon schnappen. Also wie wie, wie viel Hautfalte kann ich nehmen und kriege meinen Daumen und Zeigefinger noch zusammen. Mhm. Und wenn ich dann loslasse, also bei mir sind das hier gute viereinhalb Zentimeter, die ich jetzt rausschneiden könnte und ich kriege das Loch hinterher einfach zugenäht mit dem Faden. Das Mhm. ist schon wirklich ein breites Stückchen. Hätte ich jetzt an meinem Handrücken irgendwo eine kleine Wunde, ich sage mal nur einen infizierten, fetten Mückenstich, würde das nicht mal ansatzweise so äh, sein, dann kriege ich vielleicht noch eineinhalb Zentimeter zu, vielleicht maximal zwei, wenn die Entzündung noch größer wäre, vielleicht sogar nur einen halben Zentimeter, weil durch die Entzündungszellen die eben reinkommen in das Gewebe rechts und links, so viel zusätzliches Zellmaterial eingebracht wird in diese Wundregion, dass die Elastizität des Gewebes plötzlich nicht mehr gegeben ist. Mhm. Und da kann ich nicht einfach mit einer super fetten Nadel und einem super fetten Faden kommen und das auf Gewalt zuziehen, muss ja passen. Passt halt eben nicht, reißt alles aus, weil entzündetes Gewebe eben auch nicht so stabil ist wenn man das mit dicken Fäden versorgt und dann hat man in so einer Phase unter Umständen mal die Situation, dass ein Loch, was man in normalen Verhältnissen unproblematisch rausschneiden und zunähen könnte, eben versorgen muss durch eine sogenannte Lappenplastik, wie wir das in der plastischen Chirurgie machen. Das heißt eine Hautgewebsumlagerung von der einen Zone in eine andere Zone.
1: Richtig, also man kennt das ja auch, also diese kleine Hautschicht, die sich sozusagen, also ich bin als Kind immer super viel auf meine Knie gefallen, Mhm. einfach viel zu groß und noch nicht so koordinativ mit meinen ganzen Beinen und Armen. Ähm, und da hatte ich immer super viel Wunden immer an den Knien und wenn sich das dann so gebildet hat, die kleine erste Schicht und dann hat man so richtig die Wundheilungsphasen auch gesehen und irgendwann, dann bin ich nochmal raufgefallen, die Wunde war wieder offen, hat sich wieder das von vorne bewegt und nochmal von vorne das Ganze und irgendwann kommt dann die Kruste drauf und (lacht) ist das Pflaster drauf, man muss es abziehen und alles ist wieder ab aber das ist schon super interessant ich finde da könnte man das immer sehr gut beobachten ich auf jeden Fall so als
0: Stimmt, eine Kruste ist ja nichts weiter als ein Pflaster von Mutter Natur. So ist das ja. Die Blutgerinnung setzt ein, das trocknet dann alles ein kleines bisschen ein und unterhalb dieser Kruste heilt das Epithel langsam zusammen und schließt die Wunde. Und man merkt, so ein Schorf, der fällt ja auch nicht sofort in Toto ab, sondern nach einer Zeit merkt man, die Seiten des Schorfes, die werden so ein bisschen locker und heben sich an. Ja, weil darunter sich das Epithel dann eben schon gebildet hat. Aber wenn man dann zu forsch ist und anfängt daran mhm. rum zu poolen, dann hat man eben auch dieses dünne Epithelhäutchen gleich mit in der Hand und setzt drückt einmal den Reset-Knopf, setzt alles auf Anfang mhm. und dann geht es wieder von vorne los. Also am besten im Frieden lassen, bis es sich wirklich ganz äh, locker abschuppt.
1: Siehst du, der erste Tipp des Tages. Der erste Tipp des Tages. <lacht> nicht so viel poolen. Nicht
0: poolen an den Schorfen, genau. Macht es nicht <lacht> besser.
1: Ja, spannend. Das sind ja so die Basics. Ähm, es gibt ja auf jeden Fall Faktoren, die natürlich einmal positiv und einmal negativ die ja. Wundheilung beeinflussen können. Fangen wir mal mit den positiven Faktoren an. Mhm. Was kann ich denn tun, damit meine Wundheilung einfach optimal verläuft? Ich sie vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Schubs nach vorne geben kann, das Ganze noch ein bisschen schneller geht. Was sind denn da so die Sachen, die ich machen kann?
0: Also die positiven Sachen, die man machen kann, um die Wundheilung zu ähm beeinflussen, sind natürlich allen voran, dass man sich ausgewogen ernährt. Also keine Mangelernährungssituation darf man haben. Ähm, bedeutet, man braucht Proteinzufuhr, man braucht äh, Vitamine, man braucht ein paar Ballaststoffe auch, Kohlenhydrate, Fette müssen ausreichend da sein. Und letztendlich muss das Baumaterial vorhanden sein, damit der Körper vernünftig heilen kann. Wenn man eine spezielle Ernährungsform hat, ich weiß nicht, man macht eine Erdgänzdiät oder ich bin lacto oder was auch immer, dann kann man sicherlich auch alle Nährstoffe zuführen, aber man muss wirklich sehr, sehr genau darauf achten, dass eben auch ausreichend Proteinquellen auch mit unseren sogenannten essentiellen Aminosäuren zugefüttert werden, damit das gut funktioniert. Das gleiche ist mit Mineralstoffhaushalt, Spurenelemente, Zink, Selen, Mangan, Chrom, alle solche Sachen, müssen im ausreichenden Maße vorhanden sein. Das ist mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung sicherlich der Fall. Aber wenn jemand, wenn Wundheilung notwendig ist, also nach einem Eingriff zum Beispiel, eben sagt, ich bin jetzt eine Woche nach Hause, ernähre mich nur von Dosen Ravioli und von tüvkli von Wagner, das beeinflusst die Wundheilung sicher negativ, muss man sagen. Und gesunde, ausgewogene Ernährung eben sicher positiv. Pflege und Hygiene. Ist natürlich ganz wichtig, denn in Deutschland haben wir den großen Vorteil, hier allerbeste Voraussetzungen zu haben. Das fängt bei unserem Trinkwasser an. Die deutsche Trinkwasserverordnung sieht natürlich auch Regulatorien vor, wie viele Keime dürfen da pro Liter Wasser überhaupt vorhanden sein. Und wenn man dann mal ins Kleingedruckte geht, ist das so, dass das Wasser aus der Leitung, was die Keimbelastung angeht, sauberer sein muss, als die Auflagen sind für Wasser in der Flasche. Klingt total verrückt. Ne? Und bei Aha. Wasser in der Flasche ist es auch so, haben wir stilles Wasser und sprudeliges Wasser. Per se ist es so, dass stilles Wasser immer belasteter ist und dass das sprudelige Wasser sauberer ist, denn das Zeug heißt ja Kohlensäure, die da drin ist. Also es hat eher einen sauren pH und ähm, das ist für Keime einfach weniger geeignet. Insofern ist Sprudelwasser immer weniger keimbelastet als stilles Wasser. Ist ja super, ich liebe genau. Sprudelwasser. Ja, ich auch. Und ähm, dann geht es mit ganz banalen Sachen los. Letzten Endes die Wunde säubern. Das kann man auch bei einer chronischen Wunde, auch wenn eine Wunde offen ist. In Deutschland, ich rede jetzt nicht vom offenen Bauch, aber irgendwo eine offene Wunde am Bein, am Arm, sonst wo, wenn da erstmal so ein bisschen Granulationsgewebe sich gebildet hat als Schutzschicht, durchaus ausduschen. Ja, 10 Sekunden, 20 Sekunden Wasser laufen lassen, dann mit laufen lassen mit warmem Wasser, ausduschen dadurch zu einer Keimreduktion führen und dann hinterher wird das mit eben äh, sterilen Kompressen noch einmal trocken getupft und dann würde man externe, also Salbenlösungen auftragen, die nochmal zusätzlich dazu beitragen, dass der Keimgehalt in der Wunde möglichst niedrig ist. Das können desinfizierende Cremes sein, beta Beta-Isodonna zum Beispiel, das ist so der Klassiker, der mittlerweile ja, so verteufelt ist bei vielen weil das Jod da drin den sogenannten Eiweißfehler haben Mhm. soll, Eiweißfehler oder auch hat. Eiweißfehler hat äh, bedeutet, wenn zu viel Blut in einer Wunde drin ist, dann verbindet sich das Jod mit dem Blut, bildet einen Komplex und soll dann nicht mehr so viel Wirkung haben. Und dann gilt aber die erste Regel meines alten Chemielehrers, viel hilft viel. Mhm. Mehr Jod macht dann auch die restlichen Keime trotzdem tot. Also Jod ist schon ein probates Mittel seit über 100 Jahren. Funktioniert einfach super und kann man nehmen. Für die, die eine Jodallergie haben, eignet es sich nicht. Und wenn man ganz moderne Sachen machen möchte, dann nimmt man andere Externe wie Polyhexanid zum Beispiel. Das Mich hat beta dann
1: auf jeden Fall durch meine wackelige, langbeinige ja, Kindheit durchgebracht. Meine Mama hat drauf geschwört. Genau,
0: richtig. Funktioniert auch gut. Es gibt andere Externe, die man früher genommen hat. Merkurochrom zum Beispiel, das war so ein rötlich, leicht silberglänzendes, äh, flüssiges Desinfektionsmittel. Das ist glücklicherweise vom Markt runter tatsächlich, weil es ein bisschen Quecksilber drin hatte. Quecksilber, wie wir wissen, ist nicht so der Gesundheit zuträglich. Also da war es wirklich sinnvoll, dass das weggenommen wurde vom Markt.
1: Noch mehr Faktoren, die ich machen, also kann ich noch irgendwas tun, damit ich irgendwie meine Wundheilung beeinflussen kann?
0: Ja, nicht rauchen zum Beispiel. Ja. Das ist mit einer der wichtigsten Faktoren, die ich du positiv wandelst machen kann. Du einen
1: positiven negativen Faktor Ich wandel einen
0: negativen Faktor, um. einen negativen Faktor einen positiven. und positiven. Genau, ja. wenn ich rauche, das ist nicht gut. Und ich nicht mehr rauche, ist das eben viel besser. Warum ist das besser? Weil das Nikotin in den Zigaretten dafür sorgt, dass die kleinen Gefäße oder die Muskulatur in den kleinen Gefäßen sich zusammenzieht.
1: Vasokonstriktion.
0: Vasokonstriktion nennt man das genau. Und das bedeutet, dass eben noch weniger Blut durch die kleinen Gefäße fließt. Das heißt, weniger Transport von Nährstoffen, geringerer Sauerstofftransport. Und was wenig Sauerstoff und wenig Nährstoffe bekommt, halt einfach schlecht, ganz banal. Insofern sind dann die Wundgebiete, die eh schon Schwierigkeiten haben mit der Blutversorgung durch die Operation selber, noch mal schlechter durchblutet. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das kann eben richtig zur Wundheilungsstörung führen. Wundheilungsstörung bedeutet ganz grob, die Schnittverletzung, die man zugefügt hat und zunäht, da wird die Naht nicht stabil. Das dichtet nicht ab. Und wenn es nicht abdäht und man zieht den Faden raus, dann ploppt es wieder auf. Und dann hat man wieder eine offene Wunde und alles geht von vorne los. Also das ist halt eben das Problem und die Gefahr dabei.
1: Wenn du jetzt davon redest, dass die Gefäße sich beim Rauchen wirklich immer so zusammenziehen, ist das dann so, wenn man jetzt als Raucher einfach irgendwie vielleicht ein paar Tage oder eine Woche vor und nach der OP auf das Rauchen verzichtet, ist das dann schon schon so, dass das eine Beeinflussung hat? Also kann ich damit schon meine Wundheilung zum Positiven beeinflussen, wenn ich darauf verzichte, auf meine Stängel?
0: Ja und nein. Ähm, Klar, wenn man aufhört und auch kurzfristig vorher aufhört, ist es besser, als wenn man weiter rauchen würde. Weil einfach die Noxe, also das Nikotin, fehlt. Ähm, aber die Frage ist, hat es einen maßgeblichen Einfluss? Und da ist es so, wenn jemand 23 ist, der halt jeden Tag, weiß ich nicht, acht Zigaretten raucht, und der hat vor drei Jahren angefangen zu rauchen, dann muss man sagen, Gott der Gerechte, ich glaube, das würde genügen, tatsächlich einen Tag, zwei, drei, vier Tage vor der OP aufzuhören. Und bei dem hat es auf jeden Fall einen positiven Effekt, weil die Zigaretten, da drei Pack hier ist, oder in eineinhalb Päckchen noch nicht so viel Zeit hatten, einen potenziellen Gefäßschaden über die Zeit auszulösen. Wenn man einen Patienten hat, der 30 Jahre lang ein Päckchen am Tag raucht, also 30 Päckchen mit sich schleppt als Basis, muss man sagen, ob der fünf Minuten vorher, einen Tag vorher aufhört oder eine Woche vorher, ist alles nicht gut genug. Da würde ich immer sagen, drei Monate vorher wirklich aufhören, damit die Gefäße ein bisschen die Chance haben, also, erholen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sich ein klein bisschen zu entspannen und äh, die Voraussetzungen besser sind zur Operation. Also, Patient, konkretes Beispiel: ähm, 65 Jahre alt, letzten 30 Jahre geraucht, immer 15 bis 20 Zigaretten am Tag und kommt zu mir und sagt: Herr Bart, das hat kein Facelift. Nee, ist nicht. Ist erstmal aufhören zu rauchen. Und dann gucken wir, ob das geht, dann machen wir einen zweiten Termin und wenn wirklich aufgehört wurde zu rauchen, dann wird ein Facelift operiert, ansonsten nicht, weil das wirklich eine eine gefährliche Operation ist für starke Raucher, muss man sagen.
1: Aber dann hast du ja sogar was Positives noch beeinflusst und man weiß auch, ob sich der Patient da ganz genau für entschieden hat und wenn er dann danach auch noch aufgehört zu rauchen hast du Gutes
0: getan. Das stimmt, wenn er es denn tatsächlich tut. Äh, Rauchen ist ja mh, schon ein Suchtproblem letzten Endes, das vom, vom Nikotin runterzukommen. Schlecht ist, wenn man dann, was man natürlich nie so hundertprozentig weiß, wenn jemand sagt, ja, ja, das ne, ich höre auf, habe aufgehört, und dann die halbe Stunde morgens duscht, zum Aufklärungsgespräch kommt oder in die Klinik kommt und dann eben tatsächlich an dem Tag nicht geraucht hat, dann riecht man im Zweifelsfall ja mit neuen Klamotten auch nicht nach Rauch. Ich könnte es ja nicht sagen, hat er jetzt wirklich äh, gestern, vorgestern noch geraucht oder hat er drei Monate brav aufgehört, weiß man einfach nicht. Ne? Und das kann man dann Patienten nur im Eigenschutz sehr drastisch ans Herz legen. Äh, und da zeige ich dann auch mal gerne ein Bild, wie sowas aussehen kann, wenn man sich nicht daran hält und wie eine Wundheilungsstörung aussehen kann. Also da stirbt die Haut durchaus großflächig ab im Gesicht und dann hat man da erstmal ein Riesenloch. Oh Gott. Und das sieht nicht so richtig gut aus, deswegen macht man die OP ja nicht. Also das ist letzten Endes kein Beschummeln des Operateurs, sondern man beschummelt sich selber. Und das in der gefährlichen Art und Weise. Das muss eben klar sein.
1: Ist es eigentlich so, dass du rauchst?
0: Nee, tatsächlich nie geraucht. Ich bin im starken Raucherhaushalt groß geworden. Mein Entweder Vater, man
1: raucht dann oder man ist total dagegen und genau. Mein Vater die, hat geraucht wie ein Schornstein und
0: äh, da war das Wohnzimmer, also wir hatten auch viele Gäste zu Hause beruflich bei meinen Eltern und also das, das Wohnzimmer war gefühlt immer eineinhalb Meter im blauen Dunst <lacht> unter der Decke ich hatte echt nie das Verlangen zu rauchen. Wahrscheinlich, weil ich so viel passiv geraucht mhm. habe. Aber ich glaube, das Junge ist echt Jahr. immer
1: so ein Entweder-Oder. Also ich habe auch immer die Zigaretten von meiner Mama durchgeschnitten. Ja? ja weil sie auch ordentlich sauer war.
0: Gibt es aber auch ganz andersrum. Die Eltern rauchen und dann die Kinder halt eben auch. Na klar. Es also Gibt bei, das ja alles. Sein.
1: Und alles ist auch irgendwo in Ordnung. Klar. Ja, jetzt sind wir schon bei einem der eigentlich, würde ich sagen, negativsten Mhm. Faktoren. Gibt es denn noch andere Faktoren, die in irgendeiner Weise die Wundheilung ins Negative sozusagen beeinflussen können? Ja,
0: tatsächlich Alter. Also so eine ganz banale Geschichte. Je älter wir werden, desto schlechter wird unsere Immunlage insgesamt. die, Die Kräfte des Körpers sind irgendwann aufgezehrt und ein junger Mensch hat viel mehr Reserven und heilt viel leichter als ein Mensch, der eben 60, 70 Jahre älter ist. Also was man bei Jugendlichen, jungen Menschen mit 20ern machen kann für komplizierte Operationen, die einfach so glatt durchheilen, wo man sich fragt manchmal, Wahnsinn, dass das funktioniert hat. Das geht bei jemandem, der eben ein paar mehr Dekaden mit sich führt. Nicht so einfach, muss man sagen. Dann kommen natürlich Grunderkrankungen hinzu. Also ein Diabetes, Zuckerkrankheit, macht die Wundheilung problematisch. Und wenn der Diabetes dann noch schlecht eingestellt ist, also einen hohen Langzeitzuckerwert hat, wo man eben davon dann ausgehen muss, dass die Gefäße alle schon einen Zellschaden haben, dann ist die Durchblutung nicht so gut, die Immunlage ist schlecht und es heilt einfach nicht so gut. Rheuma ist ein wichtiger Faktor, starke Rheumapatienten haben eine schlechte Rundheilung. Patienten mit Gefäßgrunderkrankungen natürlich haben eine schlechte Rundheilung, also wenn man weiß, da ist ein Zellschaden da man muss irgendwas an den Beinen operieren und da ist durch Gefäßverkalkung fließt nicht mehr so viel gut, äh, so viel Blut. PRV-Korn. Also Genau, PAV-Korps, peripher, arteriovenöse Verschlusskrankheit, da versteht das. Dann kommen eben auch wieder weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe im Gewebe an und es heilt eben nicht so gut. Ganz banal und es geht mit Medikamenten weiter, es gibt immunsupprimierende Medikamente, Medikamente, die dazu führen, dass eben der Körper geschwächt ist und dann heilt es immer schlechter.
1: Ist das mit Cortison auch so, wenn man Cortison einnimmt?
0: Ja, ist mit Cortison ganz genauso. Letzten Endes, Cortison bilden wir ja in der Nebennierenrinde. Ähm, ist ein wichtiges Hormon bei uns im Körper. Aber wenn man es zuführt von externen, sei es über eine Salbe oder eine Tablette, hängt es immer davon ab, ah, wie lange bekommt man schon das Cortison. Gab es durch eine lange kontinuierliche Cortisongabe in Tablettenform auch wieder ein Gefäß und eine Haut- und einen Zellschaden oder nimmt man es nur einmal kurz oder zur Operation? Konkret, alle unsere Patienten, behaupte ich, bekommen zur Operation einmal eine kleine Dosis Cortison, weil es auch gut ist gegen die Schwellung postoperativ. Und so eine einmalige Gabe oder auch eine Gabe über wenige Tage hat null gar keine Beeinflussung beim ansonsten gesunden Menschen, was die Wundheilung angeht. Patienten, die aufgrund anderer Grunderkrankungen, weiß nicht, starkes Asthma oder Hauterkrankungen schon über viele Jahre oder Jahrzehnte Cortison in Tablettenformen bekommen haben, da merkt man, dass die Haut zum Beispiel extrem dünn wird. Wir nennen das Ganze Pergamenthaut. Und man sieht das manchmal: die Haut sieht wirklich aus wie ganz, ganz dünnes, schrubbeliges Seidenpapier. Mhm. Und die braucht man tatsächlich nur schief angucken. Und dann reißt die Haut großflächig ab in Fetzen. Und es fängt an zu bluten, weil die Lederhaut darunter, die Dermis, die ja ansonsten die Kraft tragen soll, eben total ausgedünnt ist. Das so ist ein typischer cortison ja.
1: ja, ich kenne das durch die Neurodermitis, die ich in meinen Armbeugen habe. Aha. Da ähm, nehme ich auch natürlich, also nicht natürlich, aber da mhm. wird Cortison angewendet. Und man sieht, ähm, was ich nämlich auch, worauf ich hinaus wollte, dass man durch eine... Wundheilung oder wenn man eine Wunde hatte, dass ja oft auch so die Pigmentierung sich verändert. Genau. Richtig. Das heißt, ähm, an den Stellen, an denen ich meine Neurodermitis früher sehr doll hatte, mhm. ähm, sind jetzt so eher so hellere Stellen. Genau. Und das ist ja auch oft so, ne, wenn Wunden dort sind.
0: Richtig, genau. Weil es bei jeder Wunde, äh, gehen wir nochmal zurück auf die allerbeste Form, die primäre Wundheilung. Ich habe eine Schnittverletzung, eine Naht, nach OP ich nähe es zusammen. Dann ist die Naht erstmal ein feiner Strich dann wird jede Naht erstmal ein kleines bisschen rötlich, weil eben Kapillargefäße einsprießen, um Sauerstoff und Nährstoff ins Wundgebiet zu bekommen, damit es überhaupt heilen kann. Und wenn der Körper dann verstanden hat, jetzt ist heile, dann bildet er langsam die Kapillargefäße wieder zurück und dann wird die Narbe blass und im besten Fall erstmal ein weißer Strich. Und erst im Anschluss daran beginnt ganz, ganz langsam eine Phase der Repigmentation. Letzten Endes, dass durch Zellteilung im Rahmen des normalen Alterungsprozesses langsam wieder Pigmente dort eingelagert werden. Und das funktioniert im Narbengewebe einfach alles viel langsamer als im normalen Gewebe.
1: Wir haben jetzt ja schon die beeinflussenden Faktoren sozusagen besprochen. Es gibt jetzt ja, also so im Normalfall haben wir dann irgendwie eine schöne Narbe, die entwickelt sich sehr gut, so wie du gerade von dem leichten weißen Strich geredet hast, Mhm. der sehr fein sozusagen in der Wundheilung verheilt. Ähm, Wie ist das denn so? Ich kenne das auch so aus meiner medizinischen Ausbildung, dass man manche Patienten hat, wo die Wundheilung leider nicht so gut verläuft und ähm, wo man dann auf einmal so Wucherungen hat und die Wunde sich einfach ausbreitet und auf einmal aus einer kleineren Wunde vielleicht auch was viel Größeres geworden ist.
0: Genau. Da sprichst du von Zwei Varianten, also neben der normalen zarten Narbe, so wie sie abheilen soll, gibt es etwas, nennt sich die die Hypertrophen-Narbe oder das Keloid. Bei der Hypertrophen-Narbe ist es so, da ist die Narbe eben nicht ein feiner, flacher, dünner Strich, sondern die Narbe selber ist ein bisschen breiter und das meistens auch ein bisschen erhaben. Also ein kleines bisschen wulstig, hört dann aber häufig auf, dauert einfach sehr viel länger, ist nicht neun Monate gerötet, sondern ist zwei Jahre gerötet, verliert dann aber irgendwann trotzdem die Phase und am Ende wird es nicht super gut, weil dann wäre es ja nur ein feiner Strich und alles ging schneller, aber es wird ordentlich, so dass die sogenannte natürlich übertrophen Da hat der Körper letzten Endes nicht rechtzeitig verstanden, wann gut ist und hatte wohl noch den Eindruck, er muss noch weiter stabilisieren, 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 stabilisieren. Da hat dieses Shutdown-Programm vom Körper nicht funktioniert. Und dann gibt es noch die Steigerung davon, das sogenannte Kiloid. Und beim Kiloid ist es nochmal anders. Man hat eine Verletzung, die Wundheilung fängt an und der Körper versteht überhaupt nicht, zu keinem Zeitpunkt später, jetzt ist aber mal gut, sondern der bildet immer mehr Narbengewebe, Narbe, Narbe, breiter, breiter und die Narbe breitet sich über das richtig heile, normale Gewebe aus. Also die wuchert tatsächlich, wie so ein wie ein Moos, was von einer Ritze zwischen den Steinen der Gehwegplatten erst nur in der Fuge ist und dann über die Platten rechts und links rüber
1: So wie wir das genau, so wollen wir das
0: Ja, genau. <lacht> nicht. So wollen wir es nicht. Und letzteres ist Skyloidis unheimlich schwer in der Behandlung, denn wenn wir es rausschneiden einfach wieder zusammennähen, passiert wieder das gleiche letzten Endes. Und es gibt ganz verschiedene therapeutische Ansätze, muss man sagen. Äh, Ansatz Nummer eins sind relativ hochdosierte Injektionen mit einem Kortison, mit Kristallkortison, was in das Kiloid, ins eigentliche Narbengewebe reingespritzt wird, weil Kortison eben auch ein Immunmodulator und Immunsuppressor ist und wir wollen diese überschießende Antwort des Körpers im Rahmen dieser Wahnsinnswundheilung unterdrücken. So, und das können wir mit Kortison machen. Ähm, das hilft häufig, manchmal muss man es machen, einmal machen, manchmal muss man das dreimal machen, aber es ist auch ein unberechenbarer Partner, denn zu viel Cortison, weil das immer mit einer Zeitverzögerung erst wirkt und dann auch nicht über Nacht, sondern über viele Wochen hinweg, kann man, wenn man dann zu viel macht, aus einem Narbenwuppel, der erhaben ist, auch ein Narbental machen, also richtig einen Substanzdefekt und ist es nicht mehr glatt, sondern so ein bisschen eingefallen. Und dann ziehen von außen so kleine Gefäße rein in dieses Narbenareal, was dann eine Delle darstellt. Also das muss man mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Bedacht machen und auch mit sehr viel Geduld. Parallel dazu müssen diese Keloide auch äh, die Patienten, die eine hypertrophe Narbe haben, die Narbe intensiv massieren. Druck, 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 Druck ist das A und O. Das kann man machen durch intensive Narbenmassage, mehrfach täglich für jeweils eine halbe Stunde Und zwischendurch sollte dann noch mit Silikongelen oder besser mit Silikonpflastern gearbeitet werden, um das Mikroklima im Narbengewebe zu verändern, sodass das das Gewebe zusätzlich weicher macht. Wenn das nicht genügt, macht man das Armatorium immer weiter auf. Also man kann diese Keloide noch einmal vereisen und nach dem Vereisen Cortison, also mit Flüssigstickstoff äh, injizieren. Man kann mit Chemotherapeutikern arbeiten, das machen die Amerikaner sehr gerne, das sogenannte 5 fu 5 fluor ist eigentlich ein klassisches Chemotherapeutikum und das wird dann eben nicht über die Vene gespritzt, weil wir nicht den ganzen Körper damit befeuern wollen, sondern wirklich nur das Narbengebiet und man spritzt das dann direkt in die Narbe rein, das ist eine Möglichkeit, früher hat man noch bestrahlt, das ist tatsächlich mittlerweile out, aber da sind schon einige Eskalationsstufen der Behandlung manchmal notwendig, aber einfach rausschneiden und neu vernähen, da liegt tatsächlich in den allerseltensten Fällen Segen drauf.
1: Ist das denn so, dass man vorab, also wenn man jetzt nicht solche Grunderkrankungen wie Diabetes oder so hat, mhm. ist es dann so, dass man vor einer großen Operation mal nachforschen kann, ob man so dazu neigt, zu solchen Wundheilungsstörungen?
0: Leider, äh, leider nicht so richtig. Man interviewt den Patienten, deswegen machen wir unser Beratungsaufklärungsgespräch sehr ordentlich, fragt, haben sie irgendwo schwierige Narbenstellen am Körper, die dick geworden sind, die wulstig geworden sind, heilt das gut ab? aber das sind allenfalls Indizien, muss man sagen. Es gibt für so problematische Narbenbereiche sogenannte Prädilektionsstellen, wo die häufiger auftreten, insbesondere das Keloid als anderswo, und das ist der Brustkorb und der Schulterbereich, also quasi ab unterem Halsende, wo Nacken-Schulterpartie beginnen, so bis unter die Brustfalte und das einmal ringsherum am Körper den Oberarm mit einschließend. Da hat man am häufigsten dieses Problem statistisch, aber Es heißt eben nicht, an der einen Seite wurde ich operiert und da ist alles gut und auf der rechten Seite geht es deswegen auf jeden Fall auch gut. Es gibt Patienten, habe ich bereits gesehen, da haben wir eine super Oberarmstraffung gemacht, alles ist top und die haben dann glücklicherweise kein Kiloid, aber innerhalb der Narbe, die natürlich von Anfang bis Ende komplett gleich genäht ist, 5 cm perfekte feine Narbe, 2 cm feuerroten Bleistift, 4 cm perfekte Narbe, 1 cm feuerroten Bleistift. So eine Narbe. Mhm. Und da guckt man drauf und denkt so, warum? Mhm. Warum muss das sein zur Hölle? Das du wurde natürlich einfach, ne? überall gleich genäht mhm. mit den gleichen Fäden in der gleichen Technik. Es gab keine Wundheilungsstörung. Es gab keinen Infekt, nichts. Sondern Mutter Natur hat an diesen beiden Stellen entschieden, äh, hier muss ich mehr heilen. Mhm. Hier brauche ich länger, hier muss ich mehr Narbengewebe bilden. Und das ist zum Kopf gegen die Wand rennen, aber man kann dann eben nur sagen, okay, jetzt kümmern wir uns intensiviert darum, das heißt mit mehr Patientenkontakte, man stellt den Patienten häufiger ein, man kümmert sich intensiver darum und äh, macht eben alle diese Maßnahmen, die ich eben gerade erzählt habe.
1: Wenn wir jetzt nochmal in solche typischen Operationen reingehen, die du so tätigst tagtäglich, mhm. ähm, zum Beispiel Brustvergrößerung, ja. irgendwie Brustverkleinerung, Brustverkleinerungen. Ähm, auch Oberlider zum Beispiel interessant. Wie sind dann so die Dauern, also wie lange dauert es so eine Wundheilungsphase, Wundheilungsphase zu laufen?
0: Mhm. Je dünner die Haut ist, desto schneller geht es mit der Wundheilung. Das desto heißt, schneller das reift das Oberlid Ganze Lied durch.
1: Wahrscheinlich relativ Richtig. schnell. ne?
0: Genau, ober was die Hautqualität der Naht angeht. Nach einer Woche kommen die Fäden raus. Man kann, könnte sie theoretisch schon ein paar Tage früher ziehen, zwei Tage früher nach fünf Tagen liegt aber kein Segen drauf, sondern wir nähen ja in einem kosmetischen Nahtverfahren, wo der Faden unter der Haut sich schlängelt und deswegen lieber zwei Tage länger. Man hat keine zusätzlichen Löcher, die irgendwo gesehen werden. Die Narbe hat ein bisschen mehr geführte Stabilität, bis man den Faden entfernt. Am längsten dauert es auf dem Rücken, da mhm. ist die Lederhaut mit Abstand am dicksten. Und wenn man am Rücken nach, weiß ich nicht, zehn Tagen den Faden entfernt oder nach einer Woche, wie bei den Oberlidern, und dann meint er, jetzt mache ich mal den Katzenbuckel, weil ich wieder Yoga machen möchte, dann würde ich davon ausgehen, dass man gute Chancen hat, dass das Ding aufplatzt Mhm. und sich einfach wieder auseinanderzieht, weil nach der Zeit ist das einfach noch nicht wieder richtig stabil. Schleimhaut ist so ein bisschen dazwischen, 10 bis 12 Tage, funktioniert typischerweise ganz gut und äh, an der Brust rechnet man auch so 10 bis 12 Tage, 14 Tage je nach Hauttyp und Qualität.
1: Ja, super spannend. Also wenn ich mich irgendwann mal am Rücken verletzen sollte, mache ich auf jeden Fall keinen Katzenbuckel. Aber der Körper hat uns ja auch damit ähm, sozusagen ausgerüstet, dass wir ein Schmerzempfinden haben. Und irgendwo muss man da auch in seinen Körper reinhören und gucken, wann gibt er mir Signale, dass ich vielleicht jetzt gerade mal keinen Katzenbuckel machen sollte. Absolut, genau. Einmal
0: das und natürlich einfach auch auf den Dock hören. Genau. Na, denn wir erzählen den Patienten, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und wenn man sich in die Spielregeln hält, dann hat man typischerweise sehr, sehr wenig Probleme. Wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, weil man es vergessen hat oder weil man sich eben zu gut fühlt, was mit einer der gefährlichsten Punkte ist überhaupt im Rahmen der Nachbehandlung. Patient geht es viel besser, als er eigentlich dachte und meint deswegen vorzeitig die Regeln ändern zu können. Und dann kommt Mutter Natur mit großen Zeigefinger um die Ecke galoppiert und sagt, nein, so leider nicht. <lacht>
1: Also bei einer Wunde, die sozusagen bevorsteht, schön unseren Podcast hören. Genau, Dann ist man gut ausgerüstet und Jawohl. weiß, wie man sich zu verhalten hat. Genau. <lacht> genau. Ja, super. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Gerne. Vielen, geschehen. vielen Dank.
0: Jetzt war es doch kein Podcast-Quickie, sondern ein Longi. Ich
1: glaube, wir kriegen das an. Wir nicht kriegen hin. es nicht mehr. Wir sind zwei Labertischen. Wahrscheinlich ist das. <lacht> <lacht> zu viele Fragen und zu ausführliche zu Antworten. Antworten. <lacht>
0: Super. Charlotte, vielen Dank für deine Zeit, für die Fragen heute.
1: Ja, Timo, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights.
0: Sehr gerne. Wir wünschen jetzt allen Hörern ein wunderschönes Wochenende. Wir hoffen, die Folge hat gefallen und konnte euch allen ein bisschen Insights liefern über, wie funktioniert das mit der Wunde, wie soll ich mich verhalten, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Wenn Fragen sind, gerne einfach an uns schreiben über Instagram, direkt unter dem Podcast. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal, empfiehlt uns natürlich weiter. Wir hoffen, es hat gefallen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Hören. Ciao.
1: Tschüss.